0: Surmonte tes peurs. Comprends-les, maîtrise-les et dépasse-les. Améliore ton atmosphère. Développe ton mindset, ton environnement et ta vision du monde. Atteins ta destination. Accomplis tes objectifs et ta mission de vie. Bienvenue sur le Atmosphere Podcast. Inspiré pour exister. Salut tout le monde, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. Je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant. On va parler de l'origine du mot coaching. D'où vient ce mot Parce que, oui, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui alors, sont coaches dans différents domaines, dans différents domaines d'expertise. Mais au final, est-ce qu'on sait vraiment d'où vient ce mot Est-ce qu'on connaît l'histoire du coaching Et est-ce qu'on sait vraiment quelle est la posture qu'un coach doit avoir Donc, je, ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet et on en abordera encore beaucoup d'autres par la suite. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'origine de ce fameux mot. Est-ce que vous savez d'où vient le mot coaching. Alors à la base, je savais qu'il y avait un rapport avec un véhicule, etc. Mais je me suis dit que j'allais approfondir le tout de façon à pouvoir vous donner des informations très concrètes et je vais vous partager tout ce que j'ai trouvé sur le sujet. D'accord Donc ce qu'il faut savoir déjà concernant l'origine de ce fameux mot, c'est que le mot coaching en fait vient du nom d'un véhicule, véhicule qui s'appelle Kochi, d'accord, qui s'écrit K-O-C-S-I, qui est lui-même un véhicule qui vient d'un village qui s'appelle Koch, qui s'écrit K-O-C-S, d'accord, qui est justement un village du département de Komarom-Estergom, qui est un département qui se trouve en Hongrie, d'accord. Donc, quand vous entendez le son, la prononciation du nom de ce véhicule, Kochi, le nom du village qui s'appelle Koch, forcément, on sent tout de suite l'influence que ces deux mots ont eu sur le terme « coaching ». Mais comment le cheminement s'est fait Comment on est passé de « coaching » à « coaching » Il y a eu une histoire. On va la découvrir aujourd'hui ensemble. On va aborder quatre parties, d'accord Je vais répondre à quatre questions qui, selon moi, sont très importantes pour vraiment explorer toute l'histoire, en tout cas, j'ai fait de mon, de mon mieux pour explorer au mieux l'histoire du terme et pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants, même si on pourrait aller encore un peu plus loin si on avait un peu plus de données pour, euh, pour le faire justement. Donc dans un premier temps, on va répondre à la question suivante. Dans quel contexte les Hongrois ont-ils créé ce fameux véhicule qui s'est répandu en Europe et dont le nom a été utilisé pour définir la pratique du coaching que l'on connaît aujourd'hui Dans un second temps on va se demander ben, comment pourrait-on expliquer que le Hinto Zeker... Alors, vous allez comprendre au fil de, du podcast justement qu'est-ce que le Hinto Zeker. Comment pourrait-on expliquer que le Hinto Zeker se soit développé seulement vers 1490 alors qu'un type de véhicule suspendu existait déjà vers 1342 On va revenir dessus, les véhicules suspendus, le Hinto Zeker, si vous vous sentez un petit peu perdu, vous allez comprendre au fil du podcast, rassurez-vous. Dans un troisième temps, comment le coachi s'est donc propagé en Europe Quel a été le cheminement justement pour que ce véhicule se propage et arrive jusqu'en Angleterre Puisque c'est là-bas que naîtra le terme coach, puis coaching. Dans un quatrième temps, enfin, pourquoi le véhicule hongrois a autant impacté l'univers des véhicules suspendus européens Effectivement, et pourquoi pas hein, le véhicule italien ou un véhicule euh, français par exemple Donc voilà la première question à laquelle on va répondre, c'est la suivante. Dans quel contexte les Hongrois ont-ils créé ce fameux véhicule qui s'est répandu en Europe et dont le nom a été utilisé pour définir la pratique du coaching que l'on connaît aujourd'hui Ce qu'il faut savoir, c'est que tout serait parti des Magyars. Les Magyars qui sont en fait les ancêtres des Hongrois qui seraient arrivés vers 896 dans les plaines hongroises. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme l'explique Patrick Magnodex, alors je vais vous dire... Justement, Patrick Magnodex, c'est un grand collectionneur et c'est un passionné d'hypomobiles. Donc, les hypomobiles, ce sont des véhicules tractés par des chevaux, d'accord euh, Du coup, Patrick Magnodex nous explique dans l'un de ses articles, puisqu'il a écrit pas mal d'articles sur le sujet, sur un, site, sur un blog qui s'appelle Attelage Patrimoine, où on peut retrouver énormément d'informations sur les véhicules suspendus, sur tout ce qui va concerner l'univers de l'attelage. Il explique... Que l'environnement caractéristique et surtout les caractéristiques du terrain ont toujours influencé la réalisation et la création de véhicules tractés. D'accord Donc, c'est parce que l'environnement dans lequel les Magyars sont arrivés était propice à la réalisation de ce type de véhicule que déjà des véhicules comme ça ont été développés. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, c'était vraiment un nouvel environnement dans lequel ils allaient pouvoir développer ce type de véhicule. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a plusieurs tribus qui sont arrivées dans les Carpathes. Et en fait, les tribus qui sont arrivées dans les Carpathes... Alors, pour vous expliquer, les Carpathes, c'est une chaîne de montagnes que l'on retrouve en Europe, d'accord Et qui s'étend sur plusieurs territoires, notamment la Hongrie, on va retrouver l'Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie ou encore la Pologne, d'accord donc, les tribus qui arrivent dans les Carpathes, donc dans cette région, elles avaient déjà, si l'on en croit les éléments que l'on a, elles avaient déjà des chariots, d'accord Qui servaient à transporter les femmes, les enfants et également à se protéger en cas d'attaque ennemie. Et c'est ce qu'on nous explique et je vous partage quelques sources. Pour petite information, j'ai écrit tout un article, d'accord, sur le sujet et vous pourrez aller le lire si vous le souhaitez. Je vous mettrai tous les liens en description, que ce soit pour les sources ou pour l'article. Mais justement, on a une source qui nous explique ce que je viens de vous, de vous dire par rapport aux tribus qui arrivent dans les Carpathes. En effet, les tribus nomades qui s'installèrent dans les Carpates étaient déjà accompagnées de chariots. Ils leur servaient à transporter femmes et enfants, mais étaient également utilisés comme outils de défense lors d'attaques des campements. D'accord Donc, ils avaient déjà des chariots. Je me suis posé la question, je me suis demandé, est-ce que ces chariots étaient déjà tractés par des animaux Je pense que oui, mais je n'ai pas eu suffisamment d'éléments pouvant confirmer cette hypothèse. Mais en tout cas, si les chariots servaient à, à transporter femmes et enfants, j'ai du mal à croire que les hommes tiraient les chariots eux-mêmes. A priori, ils étaient peut-être déjà tractés par des animaux. Mais bon, il nous manque des éléments pouvant prouver cette hypothèse. Encore une fois, c'est intéressant parce que s'ils avaient déjà des chariots tractés, ça prouve que quelque part, ils avaient déjà cette logique et cette, je, je dirais cette culture, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais ils avaient déjà cette logique de chariot de chariots tractés. Donc, le fait d'être arrivé dans les plaines hongroises n'a fait qu'accentuer. C'était tout à fait normal pour eux de développer ce type de véhicule. Vous voyez Et c'est ça qui est important et c'est ça que vous devez retenir on retrouve une trace de véhicules tractés au XIe siècle. Et là encore, on a une source intéressante qui va venir appuyer cette idée. Au XIe siècle, les plaines hongroises étaient donc propices au développement de ce type de transport. Les charges lourdes étaient transportées sur des chariots nommés Zeker, S-Z-E-K-E-R, tractés par des bœufs. Il existait également des chariots plus légers tirés par des chevaux. Ils étaient destinés au transport des petites charges et des passagers. Il ne subsiste cependant pas de représentation iconographique de ces voitures utilisées au XIe siècle. » Alors là, c'est très intéressant, mais je me suis quand même demandé, parce que là, on, on parle du XIe siècle et que c'est au XIe siècle où on a vraiment euh, des, des traces de, de, véhicules, de véhicules tractés. Mais entre le 9e siècle, et le 11e siècle que s'est-il passé Je n'ai pas eu suffisamment d'éléments pouvant justement savoir, mais il y a de fortes chances qu'ils aient justement développé entre le 9e et le 11e siècle des véhicules tractés. En tout cas, c'est au 11e siècle où on a bien la présence de véhicules tractés comme on l'a vu et on sent une sorte d'évolution parce que là on a des véhicules tractés par euh, par des bœufs pour les charges lourdes et puis on commence à avoir des véhicules tractés par des chevaux. Là, là on commence à en parler pour les charges plus légères et pour avoir les passagers. C'est là où ça va devenir intéressant, d'accord Parce que là, on commence à avoir des véhicules typiquement pour les passagers. Même si on transporte avec des petites charges, mais on commence vraiment à prendre en compte les passagers et ça va se développer au fur et à mesure. Le Kochi, notre famille, notre fameux ami, le Kochi. Alors, je dis ami alors que c'est un véhicule. Mais en tout cas, ce fameux véhicule dont je vous ai parlé au début, KOCSI, le Kochi, on a une trace de ce véhicule au XIVe siècle et j'en ai pas trouvé avant. Donc voilà, on est à peu près sûr, si l'on en croit encore une fois les sources que l'on a, que ce véhicule existait bien au XIVe siècle. Avant, je ne sais pas, mais en tout cas au XIVe siècle, il y a fort à parier qu'il existait effectivement, comme nous l'explique cette source. Au XIVe siècle, en Hongrie, un véhicule nommé... Kochi ou Gutsch est apprécié pour son luxe et sa vitesse, mais ne possède pas de caisse suspendue. Là, c'est très important d'analyser ce qui est dit, parce qu'effectivement, le Kochi est un véhicule qui a pour caractéristique de ne pas avoir de caisse suspendue. D'accord Ça veut dire que la caisse, elle est posée directement sur deux essieux. Qu'est-ce qu'un essieu C'est important de le comprendre aussi. Un essieu, c'est un ensemble mécanique constitué de deux roues. D'accord et d'un axe transversal. Tout simplement pour relier les deux roues entre elles et pour faire en sorte que voilà, les roues puissent avancer et qu'on puisse poser quelque chose sur... Euh, en tout cas, on pose euh, la caisse. La caisse du, du véhicule, elle est posée sur l'axe transversal, justement. Donc, on sait à ce moment précis qu'au 14e siècle, il y a un véhicule nommé Kochi, qui est un véhicule luxueux, qui est un véhicule apprécié pour sa vitesse, qui est un véhicule qui a les roues avant plus petites que les roues arrière d'accord donc si vous regardez sur youtube je vous mettrai une illustration que vous pourrez aussi retrouver dans l'article que j'ai fait sur le sujet d'accord mais en tout cas voici à quoi fait référence ce fameux véhicule kochi maintenant on nous parle du 14e siècle est ce qu'on peut être un petit peu plus précis comment est ce qu'on va pouvoir déterminer que ce véhicule existait peut-être au début du 14e siècle au milieu, vers la fin. Alors, en ce qui concerne le, la présence de ce véhicule au XIVe siècle, je suis parti du principe qu'il qu a au moins existé au début du XIVe siècle et je vais vous expliquer pourquoi. La suspension du véhicule, c'est-à-dire que la caisse, comme on nous l'a expliqué, la caisse du coachy c'est une caisse qui n'est pas suspendue. La caisse est posée sur les essieux du véhicule. La suspension de la caisse du véhicule va être une évolution et une innovation, d'accord Donc ça veut dire qu'on va suspendre la caisse pour que... Parce que imaginez en fait une caisse qui n'est pas suspendue et une caisse qui est posée littéralement sur les essieux... Alors, quand il y a des roches, quand, il y a des... quand la voiture elle, elle passe par un chemin qui, qui, qui est un peu compliqué, eh ben, en fait, la voiture elle va rebondir, mais comme il y a... Et la, voiture, la caisse n'est pas suspendue, ça va être très inconfortable. Donc, la suspension de la caisse représentait une innovation pour faire en sorte que le fait de voyager dans, dans ce type de véhicule soit plus confortable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler de char branlants. Alors, vous allez peut-être vous demander ce qu'est un char branlant. Un char branlant est tout simplement un véhicule dont la caisse est suspendue. Ça veut dire qu'il y a un char branlant qui va faire son apparition. En tout cas, on a une information qui nous dit qu'en 1342, il y a une personne qui utilisait un char branlant, c'est-à-dire un char dont la caisse est suspendue. D'accord Elle n'est pas posée directement sur les essieux. D'accord la caisse se balance. Elle a un balancement caractéristique. On a une source qui nous explique ça. La première citation de l'utilisation du char branlant apparaît en 1343 dans la description du voyage de la reine de Hongrie pour aller voir son fils, le roi de Naples. Donc là, j'ai trouvé une deuxième source qui situait ce voyage en 1342, donc je dis plutôt vers 1342, 1343, en tout cas on est dans les, dans les environs, mais on se rend compte de quoi c'est que en 1342, toujours au 14e siècle, la reine de Hongrie voyageait avec un char branlant. Donc si le char branlant, c'est-à-dire le char dont la caisse est suspendue, représentait une évolution, puisqu'on peut se dire que si on a créé... Un véhicule avec une caisse non suspendue. Le jour où on en crée une avec une caisse suspendue, c'est forcément une évolution par rapport au premier. On n'aurait pas pu créer un véhicule suspendu et se dire ensuite, ben on va créer un véhicule non suspendu derrière. Ce serait pas forcément logique. Donc, ça pourrait expliquer que le Kochi a été créé avant 1342. Maintenant, il n'y a pas suffisamment d'éléments pouvant confirmer cette hypothèse, mais tout porte à croire qu'il a été créé avant 1342. Je vous fais cette petite réflexion pour qu'on puisse avoir une idée, d'accord Pour qu'on puisse essayer de situer au mieux l'arrivée de ce véhicule, d'accord Maintenant, le Hinto Zecker. Le Hinto Zecker, qui lui va être en fait un véhicule amélioré, une amélioration du Kochi, ferait son apparition vers 1490. Donc là, on est déjà au 15e siècle. C'est ce que nous explique la source suivante. À la fin du XVe siècle, vers 1490, est construit également en Hongrie une voiture de ce type à la caisse suspendue, nommée zecker en référence à son balancement. Donc là, on voit qu'il y a un véhicule qui, qui arrive, qui s'appelle zecker Qui a alors zecker ça veut dire quoi Effectivement, j'ai fait quelques recherches et Into. Ça se traduit par voiture à cheval, par coche, calèche, carrosse et zéquerre. Ça se traduit par chariot, char, charrette. Donc, on est vraiment le, le mot en lui-même, le mot composé. J'ai pas réussi à le traduire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a typiquement un nom de véhicule qui est en rapport avec le véhicule lui-même. D'accord Puisqu'on a voiture à cheval. Donc là, on, a, on retrouve justement cette idée de véhicule tracté par des animaux. Chariot, char le char branlant dont je vous ai parlé juste avant, vous voyez que tout est un peu lié. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport au Into Zeker, Zecker, il, il a un véhicule qui est évolué, d'accord, par rapport au Kochi. Mais en quoi Oui, il est suspendu, mais en fait, il est suspendu avec un système bien précis. En fait, il est suspendu par des potences de bois en forme incurvée, d'accord Ça peut aussi être des barres de fer incurvées, qui sont fixés sur les essieux en question dont je vous ai parlé un peu plus haut. Donc, soit ce sera des, euh, des, des potences de bois en forme incurvée ou des barres de fer incurvées. Je vous mettrai quelques images si vous regardez sur, euh, sur YouTube. Et euh, sinon, vous pourrez aller voir l'article en question pour voir les, les, les images justement que j'ai mises dans l'article pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce à quoi ressemblait le Hinto de Zeker. Donc, voilà on sait que le Kochi est arrivé vers le 14e siècle, probablement avant 1342, puisque vers 1342, la reine de Hongrie de l'époque se déplaçait déjà en char branlant, donc il y avait une évolution. Mais on voit aussi que le Hinto -Zeker, qui est une évolution par rapport au Kochi, serait arrivé vers 1490, si on en croit les éléments que l'on a. Maintenant, je suis arrivé à me poser la question suivante, comment pourrait-on expliquer que le Hinto -Zeker, se soit développé seulement vers 1490, alors qu'un type de véhicule suspendu existait déjà vers 1342. Pourquoi avoir attendu autant Sachant que le, le Intozeker était un véhicule évolué. Il était tout simplement innovant par rapport au Kochi. Pourquoi avoir attendu autant de temps Et est-ce qu'on a réellement attendu autant de temps Et c'est ce qu'on voit tout simplement dans une deuxième partie. Ce qu'il faut savoir les amis, alors juste avant de continuer, je vais boire un petit peu d'eau parce qu'il y a pas mal de choses à dire et tout. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça J'ai fait pas mal de recherches et c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Hinto en tout cas les chars branlants, il n'avait pas un énorme succès, même s'il représentait une évolution par rapport au Kochi qui avait une caisse fixe, posée sur les essieux. Et on a une source qui nous l'explique le, en tout cas et elle vient de Patrick Magnodex. « Il est à noter que les contemporains n'appréciaient pas obligatoirement ce véhicule dont le balancement pouvait être assez désagréable. Il fut essentiellement utilisé comme voiture de luxe et de parade et il ne se développa que très progressivement. » Donc là, c'est très intéressant, on se rend compte et ça pourrait être un paradoxe puisqu'on se dit, mais écoutez, on a créé un véhicule qui se balance, qui est, dont la caisse est suspendue, donc vous n'êtes plus à même, alors j'allais dire à même le sol, mais à même la caisse. Et du coup, c'est beaucoup plus confortable et pourtant, c'était quand même désagréable. Alors j'imagine que si on a le mal de, de la route ou le forcément, si la voiture et la caisse elle balance comme ça, on imagine que ça pouvait peut-être créer des vomissements, je, je suppose, ça, ça devait être un peu cette sensation, la même sensation que lorsqu'on est dans un hamac, sauf qu'en plus, si le hamac il avance, bon, vous voyez un peu ce que je veux dire, ça devait être quand même assez particulier, mais en plus comme on le dit, hein, ce sont quand même des véhicules luxueux et comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de la Reine de Hongrie, d'accord et vous allez voir que il y a quand même cette impression que ces véhicules étaient réservés à des personnes d'un certain rang social. Par exemple, en 1342, comme je l'ai dit, la reine de Hongrie l'utilisait. Mais aussi, on aura une nouvelle information qui va nous préciser qu'en 1457, Ladislas V fera un cadeau à la reine de France de l'époque. En effet, cette source nous dit que, en 1457, la reine de France Reçu du roi de Hongrie un cadeau qui étonna beaucoup la capitale. C'était un char branlant et moult riche. D'accord Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Ladislas V, c'était le roi de Hongrie de cette époque. D'accord Et il, lui, il a offert un char branlant à la reine. Mais là, on voit que c'est une transaction de roi à reine, encore une fois. Donc, on sent qu'il y a ce. Déjà que c'est un véhicule luxueux, on a cette impression que c'est un véhicule qui n'est pas fait pour tout le monde, ou qui n'est pas dont, alors comment dire ça, c'est un véhicule que tout le monde n'a pas le droit d'utiliser comme il le veut, d'accord En tout cas, dans un premier temps. De la même façon, on va avoir une information intéressante qui va nous être apportée par Reuben et Sholto Percy. Donc Reuben et Sholto Percy, ce sont les auteurs du livre « Percy Anecdotes », d'accord ?« Original and Select » de 1823. Si je ne me trompe pas, en tout cas, je mettrai les sources pour m'en assurer. Mais il nous explique quelque chose par rapport à Matthias Corvin Ier. Donc, pour vous le dire déjà, on reparlera un petit peu de Matthias Corvin dans pas très longtemps. Mais Matthias Corvin Ier, c'est le successeur, d'accord, du roi Ladislas V, qui lui succédera dès, alors, dès à peu près 1458 par là. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, Reuben et Sholto Percy nous donnent des informations intéressantes dans leur livre. Ils nous disent... They inform us that the place where coaches were first made was called cots. and Lycius, bishop of Westbrian, speaking of King Matthias Corvinus, says that he rode in a coachy carriage of which he was the original inventor. Ce qu'il nous explique ici, et ce sur quoi on va se concentrer, c'est le fait qu'il parle du roi Matthias Corvin Ier et qu'il dise qu'il utilisait justement un, un coachy carriage. Donc, Carriage, ça se traduit par calèche, voiture à cheval. Donc, on est en plein dedans, hein, dans les véhicules tractés par des animaux. Et puis, Kochi, pour moi, ça revient tout simplement à Kochi. D'accord Même si là, c'est écrit différemment, mais... Parce que c'est écrit K-O-C-H-Y. Alors que le nom que j'ai, c'est K-O-C-S-I. Mais ça revient au même. Donc, on voit bien que là, encore une fois, c'est le roi qui conduit le véhicule. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, on a l'impression que... Ce qui aurait pu retarder la création d'un véhicule tel, tel que le Hinto Zecker, c'est le fait que ce véhicule a été réservé pendant un moment par des personnes d'un certain rang social et aussi parce que le véhicule en lui-même avait un balancement qui était considéré comme désagréable pour pas mal de personnes. Maintenant, c'était aussi le cas par rapport à la famille royale, d'accord Par rapport aux coches lorsqu'ils sont arrivés en Angleterre. On a encore une information et c'est, euh, encore une fois, Reuben et Cholto-Percy qui nous la donnent. « The use of coaches was at first almost exclusively confined to members of the royal family. » D'accord L'utilisation des coches était, au début, presque exclusivement réservée aux membres de la famille royale. Donc là, l'information, elle est quand même très claire et du coup, elle nous prouve encore une fois que ces véhicules étaient quand même réservés à certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire et c'était le cas en, en Angleterre également. Là, je vous donne d'autres exemples, on sort un peu de la Hongrie, mais c'est pour vous montrer qu'il y avait une logique par rapport à ces véhicules et que cette logique, elle était, ex elle était aussi appliquée ailleurs. Donc là, je vous ai parlé de l'Angleterre, mais c'était aussi le cas en France, pas forcément à la même période, mais dans la France au XIIIe siècle. J'ai une source également... Qui vient nous conforter dans cette idée. Les voitures ne furent longtemps que de véritables charrettes, non suspendues à quatre roues, auxquelles on attelait des chevaux montés par des postillons. Ces moyens de locomotion furent tellement communs qu'au XIIIe siècle, des lois somptuaires les interdirent aux classes moyennes. Les femmes nobles, les abbés voyageaient dans des chariots. Alors là, c'est un petit peu marqué noir sur blanc, mais on voit bien qu'il y a des lois qui sont mises en place pour qu'on puisse interdire l'utilisation de ces véhicules. Donc là, alors déjà qu'on nous a dit que qu'en Angleterre, seule la famille royale utilisait exclusivement et quasiment des coches au début. Et là, on nous dit carrément qu'au XIIIe siècle, on a fait des lois pour que les classes moyennes ne puissent pas avoir accès à ces véhicules. Vous voyez ce que je veux dire et ça, c'est intéressant. Alors, on parle effectivement de véhicules non suspendus, mais la logique reste la même, d'accord Et c'est ça que je voulais mettre en exergue à ce moment-là. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'avec ces informations, le Hinto de Zeker est vraiment arrivé vers 1490 Eh bien, je j'en suis pas si sûr. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que, comme on l'a vu, vers 1457, en tout cas en 1457, le Roi Ladislas V... Offrait un char branlant à la reine de France. Ça veut dire qu'on était déjà dans cette logique de. On avait déjà des chars branlants en 1457. Et étant donné que son successeur, Mathias Corvin Ier, avait déjà un coachy carriage et qu'il le roulait, et qu'il surtout l'a il succédé à Ladislas V l'année d'après, en 1458, alors je me suis dit que peut-être que le Hinto n'avait pas été créé vers 1490, mais peut-être davantage pendant le début du règne de Matthias Corvin Ier, c'est-à-dire plutôt vers 1458 que vers 1490. D'accord Donc, je, je, je reprends mon raisonnement. Ladislas V offre un char à la reine en 1457. L'année d'après, il se fait succéder, par Mathias Corvin premier, donc en 1458, et Matthias Corvin premier roulait déjà lui-même avec un coachy Carriage. Il n'y a pas suffisamment d'éléments pouvant affirmer à 100% que le Hinto Zeker a été créé en 1490, donc ces informations laissent quand même le bénéfice du doute et peuvent nous laisser penser qu'il aurait été créé peut-être plutôt vers 1458 que vers la fin du 15e siècle. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, étant donné que le Intodziker va être diffusé va se propager en Europe davantage au XVIe au siècle, en réalité, oui, c'est bien ça, au XVIe siècle, eh bien, voilà, il se pourrait quand même qu'il ait été créé vers la fin. Mais vous voyez, on n'a pas suffisamment d'éléments pouvant affirmer une date, mais... Je ne suis pas sûr à 100% qu'il ait réellement été fait vers 1490. Donc je dis, en, en tout cas, une chose est sûre, il a très certainement été fait pendant le règne de Matthias Corvin Ier. Donc entre, 1400, euh, entre 1458 et 1490. Ça, c'est une certitude. Donc là, maintenant qu'on sait ça, que le Hinto Zeker a été fait euh, dans la deuxième moitié du 15e siècle et que... Du coup, voilà, il y a eu cette évolution et que ben, le véhicule, il aurait peut-être pris un peu plus de temps à se développer parce que, justement, il y avait un balancement qui était, qui était désagréable et aussi parce que c'était un véhicule assez luxueux, réservé à une certaine catégorie de, de la population et à, à des personnes qui avaient un certain rang social. Concrètement, comment est-ce que le Kochi et le Hinto se sont propagés en Europe Alors, un petit peu d'eau. Il y a un élément important à prendre en compte et ça, j'ai particulièrement kiffé travailler sur cette partie pour voir en fait quel avait été le cheminement de ce véhicule et de ces véhicules. Mais on va surtout s'appuyer sur le into d'accord Ce fameux véhicule dont la caisse est suspendue par des potences en bois ou, euh, ou en fer. Un élément important à savoir et cet élément est quand même selon moi déterminant par rapport à, à la, la suite, par rapport au coaching parce que là pour l'instant... On parle vraiment du véhicule. Vous vous dites peut-être, oui, mais à quel moment le, 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 le coach arrive, le coach, le coaching, on, on y arrive. Vous allez comprendre, vous allez voir. Mais ça, c'est le cheminement, vraiment, pour arriver à, à cette étape. Ce que vous devez savoir maintenant, les amis, c'est que lorsque les véhicules, lorsque le coachi, alors je le rappelle encore une fois pour que vous puissiez bien comprendre, le coachi, à la base... C'est un véhicule dont les roues avant sont plus petites que les roues arrière et dont la caisse n'est pas suspendue, elle est posée, d'accord Sur les essieux notamment. Le Hinto Zeker, c'est un véhicule dont la caisse est suspendue, elle n'est pas posée sur les essieux. Elle est suspendue avec des potences, d'accord En bois ou en fer. Ce qui s'est passé en fait, c'est que lorsque ces deux véhicules se sont propagés dans le reste de l'Europe, qu'ils ont quitté la Hongrie pour aller vers le reste de l'Europe, vraiment, il y a un seul nom qui est resté. Le nom qui est resté, ce n'est pas le Into Zeker, c'est le nom de Kochi parce que c'est ce nom-là qui a marqué les gens, d'accord Alors, on a choisi ce nom-là et je pense que ce choix a été décisif, tout simplement. Alors là, c'est ma sono qui s'est éteinte, mais ce choix a été décisif et on a une source justement qui nous en parle. Ce patronyme de Kochi, K-O-C-S-I, transformé en koche, devient le nom générique de toutes les voitures à suspension c'est donc sous le nom d'une voiture à caisse fixe, le coachi, que se développèrent d'autres types de voitures à suspension. Cet élément-là, il est très important parce que je me suis dit que si c'était le nom Intozeker qui était resté, c'est pas sûr qu'on aurait retrouvé le c'est même pas sûr que le mot coach aurait existé. Je on peut pas l'affirmer parce que c'est parce que étant donné que le, le, le mot « coach » et le mot « coaching » vient du véhicule Co « coachi. Si on avait appelé le véhicule et qu'on l'avait répandu en disant « lui, c'est le Into Zeker » et que tous les véhicules vont s'appeler « Into Zeker », on aurait peut-être eu un autre nom. Et peut-être que le coaching qu'on connaît aujourd'hui ne se serait même pas appelé « coaching » en fait. Peut-être que si, mais par un autre biais. En tout cas, le choix de ce nom pour tous les véhicules à caisse suspendue a vraiment été décisif, selon moi, parce que si ça n'avait pas été ce choix-là, et qu'on avait appelé les véhicules zecker je ne sais pas comment on aurait traduit zecker en français ou en anglais, ce que ça aurait donné. coachi coach, coche caro do cocia, en Italie. Mais on va y revenir dans, dans pas très longtemps, on va y arriver. Patrick magnodex rajoute une information importante. Il nous dit... Dans le, langage de, dans le langage courant de cette époque, la dénomination coachy va alors rapidement s'appliquer indistinctement aux deux types de véhicules. Et ça, c'est super important. Alors moi, je me suis demandé un petit peu pourquoi, mais en tout cas, ça a été, je le pense, décisif. Maintenant, qu'en est-il de la propagation de ce véhicule Je pense que le, ce véhicule hongrois, en, en tout cas le, le Kochi. Maintenant, quand je vais parler de Kochi, c'est pour que vous puissiez comprendre vraiment. C'est que là, quand on parle de la propagation de ces véhicules et qu'on parle du Kochi, on parle en réalité de deux véhicules. Le véhicule non suspendu et le véhicule à la caisse suspendue. Mais je vais tout faire pour ne pas... Et ne pas vous embrouiller pour que vous puissiez avoir des éléments assez clairs. Donc, je vais voir si je fais une petite distinction entre les deux quand même. Mais en tout cas, sachez que les deux véhicules se sont répandus avec le même nom. Mais de toutes les façons, c'est le into Zeker qui a pris le dessus puisqu'on a gardé des véhicules suspendus puisque c'était une amélioration. Et après, les véhicules à caisse fixe, forcément, on, ne, on les a très certainement fait de moins en moins. Mais il y a eu un certain cheminement. D'abord par l'Autriche. Ah là là, ah là là, oh là là. Faut pas que je tousse énormément comme ça. Donc, il y a eu un certain cheminement. Le into Zeker, en tout cas le Kochi, les, deux, les véhicules hongrois, on va dire ça comme ça, se sont propagés d'abord en Autriche, puis en Italie, puis dans le reste de l'Europe, selon une source que l'on a qui nous explique cela. Lors de l'extension de leur utilisation vers l'Autriche, l'Italie puis toute l'Europe, le nom de Kochi fut donné à ces deux types de voitures hongroises. Alors là, on nous répète encore que le nom est resté, hein. le nom Kochi est vraiment resté pour les deux véhicules, vous voyez. Et je pense même que pour étayer ce cheminement, ça a été d'abord par l'Autriche, puis par l'Italie, puis par la France et par l'Angleterre. Et on a pas mal d'éléments qui, qui vont dans ce sens et qui valident cette hypothèse. On a une carte de l'Europe du XVIe siècle, d'accord Si vous êtes sur YouTube, vous allez la voir. Si vous êtes sur, euh, sur Spotify ou ailleurs, sachez que la carte est disponible dans l'article que j'ai écrit sur le sujet. Donc, sur la carte que l'on a, en fait, on peut voir assez aisément qu'on a le royaume de Hongrie. Alors, on a le royaume de Naples, d'accord Au niveau de l'Italie. Et c'est intéressant parce que je disais que la reine de Hongrie se rendait à Naples d'accord, pour voir son fils, le roi de Naples. Donc, on a, vous voyez, le royaume de France, le royaume d'Angleterre. Et par rapport au positionnement géographique, alors, on ne voit pas forcément là comme ça euh, l'Autriche. Mais je vous ai donné une... Euh, je vais vous montrer une autre carte, d'accord, qui est une carte plus actuelle, qui nous permet de voir un positionnement beaucoup plus clair de ces différents territoires. Et là, on sent que la propagation n'aurait pas pu se faire autrement. On a donc la Hongrie, on a l'Autriche juste à côté, puis on a l'Italie juste à côté de l'Autriche, puis on a à côté de, de l'Italie la France et enfin le Royaume-Uni. Donc, tout porte à croire d'un point de vue, si on s'appuie sur ces éléments géographiques et sachant qu'il n'y avait pas d'avion à l'époque, que... Le, la propagation de ce véhicule n'aurait pas pu se faire autrement, sauf preuve du contraire, bien évidemment. Mais tous les éléments portent à croire que la propagation du Cochi s'est faite comme ça. Donc, le Cochi, il arriverait en Italie, alors on a parlé de l'Autriche, d'accord Mais il arriverait en Italie vers le 16e siècle, d'accord Comme nous l'explique la source suivante. « Par la suite, cette voiture suspendue fut introduite en Italie au XVIe siècle ». Super important, comme je vous l'avais dit. Donc, c'est au XVIe siècle que la propagation, elle, elle, elle commence vraiment à se faire. Donc, elle fut introduite en Italie au XVIe siècle par le cardinal Hippolyte d'Este. Alors, je sais pas si je prononce bien son nom, mais bon. Sous le terme de Caro do cocia", puis son utilisation s'étendit à l'ensemble de l'Europe sous la terminologie de coche. On y arrive. Donc, là, on est passé de cochi à Caro d'Occhia pour arriver ensuite à Coche, d'accord Et étant donné qu'ils seraient donc arrivés en Italie avant, l'Italie, ils ont donné un nom, et ensuite, c'est arrivé en France, et ensuite, les Français ont donné le nom, d'accord Maintenant, est-ce que les Français savaient déjà que de tels véhicules étaient utilisés ailleurs C'est probable. Est-ce qu'ils avaient déjà commencé à utiliser ce nom C'est probable aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le terme Coche serait rentré dans le vocabulaire français en 1545. Et pas avant. Alors, ça ne veut pas dire que le terme n'était pas utilisé avant, mais en tout cas, il rentre dans le, le vocabulaire en 1745 d'après les informations que l'on a. Donc maintenant, je pense quand même que le, le cochi arrive en, en Italie dans la première moitié du 16e siècle. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le terme coche est rentré dans le vocabulaire en 1745. Donc, pour moi, c'est une hypothèse qui tient la route, d'autant plus que le véhicule est quand même arrivé en Italie avant la France. Et si le terme arrive, le terme rentre dans le vocabulaire français en 1545, il y a fort à parier. Alors, je me suis un petit peu perdu dans, dans, ma, dans ma réflexion, mais étant donné qu'il arrive en 1545, le terme rentre dans le vocabulaire français en 1545, et que le véhicule est d'abord arrivé en Italie, il y a de quoi penser que le véhicule serait arrivé en Italie avant 1545, d'accord Maintenant, encore une fois, c'est une hypothèse, mais je n'ai pas assez d'éléments pouvant prouver cela. Mais j'essaie vraiment de situer, si vous voulez, d'un point de vue temporel, la propagation du véhicule. J'espère que j'ai été clair parce que là, je, c'est vrai que ma... 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 mes pensées se sont un peu emmêlées. Mais en tout cas, voilà. Retenons bien que a... le véhicule est arrivé au XVIe siècle en Italie. Maintenant, dans la deuxième moitié, j'y crois pas trop. Très certainement dans la première. Et notamment, on a l'élément qui nous dit que le, véhicule est, le, le nom pardon, est rentré dans le vocabulaire français en 1545. Voilà. Moi, je pense qu'il est arrivé dans la première moitié, mais encore une fois, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour le prouver. Maintenant, Cholto et Reuben Percy nous donnent encore d'autres informations. It was not until the middle of the reign of Queen Elizabeth That coaches were introduced into England. Coaches were introduced into England from France by Henry Fidzelen, the last Earl of Randall of that name. Et cette information, elle est très, 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 très importante. D'accord Pourquoi Parce qu'il nous dit quoi Il nous dit que ce n'est pas avant le milieu du règne de la, de, la, de la reine Elisabeth que les coches furent introduits en Angleterre. Ils ont été introduits en Angleterre de la France. Là, on nous le dit noir sur blanc. Donc, si l'on en croit cette source, les coches sont arrivés en Angleterre grâce à la France. D'accord Donc, on voit ce cheminement qui se fait. Vous voyez On voit ce cheminement qui se fait. Donc, si ce sont les Français qui ont, qui, qui ont, qui ont apporté. En tout cas, euh, il y a un élément important, quand même, que je précise c'est que Henry, Henry Fitzalan, c'était un. Si je ne me trompe pas, c'était un Anglais. Hein. D'accord C'était un Anglais. Donc, euh, c'est parce qu'il voyageait beaucoup, justement, qu'il a, qu a euh, vu les, les véhicules et qu'il qu a notamment ramené les coches en, en Angleterre, si, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, euh, là, quand on lit ça, on, on, on voit noir sur blanc que les coches qui sont arrivées en Angleterre venaient de France. Donc, le cheminement, il est logique. Ça fait France-Angleterre. Donc, ce serait tout à fait logique qu'on ait Italie France, Angleterre et qu'on est tout simplement Autriche, Italie, France, Angleterre et pour finir, là où ça a commencé, la Hongrie. Voilà pourquoi j'ai structuré ça comme ça et que mon raisonnement porte sur ce cheminement géographique. Maintenant, un élément important aussi, c'est que de quand à quand dure le règne de, de la reine Elisabeth de l'époque De 1558 à 1603, d'accord donc, on pourrait se dire que si c'est vers le milieu du règne de la reine Elisabeth, ce serait vers 1580 que les coches arriveraient en Angleterre. Donc, 1580. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si les coches arrivent en Angleterre vers 1580, il y a très peu de chances pour qu'ils soient arrivés dans la deuxième moitié du, du 16e siècle en Italie. C'est pas possible. En tout cas, ce serait, je ne trouve pas l'information pertinente et logique. D'accord Donc, s'ils arrivent en 1580 en... vers 1580 en Angleterre, alors que eux mêmes viennent de France, ils sont... je pense que, de manière logique, ils sont arrivés dans le début du XVIe siècle en Italie. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que vous suivez mon raisonnement. Mais je reprends quand même pour bien le préciser. Étant donné que les, les coches arrivent en Angleterre en mille... vers 1580, il y a fort à parier que les coches d'Italie sont arrivés en Italie au début du XVIe siècle, d'accord Sachant que le terme coche est rentré dans le vocabulaire français vers 1545 et surtout que les coches anglais venaient eux-mêmes de France. Voilà. Donc, on est passé de caro do cocia à coche à coach. Et là, on y arrive parce que qu'en France, on les appelait Coche, et en Angleterre, ces véhicules ont été appelés coach, le terme que l'on utilise aujourd'hui pour décrire un coach. Donc, vous voyez le, ce que je veux dire Et là, on arrive vraiment dedans. Et il y a deux personnes, donc deux femmes, une qui s'appelle Sylviane Cagnot et l'autre qui s'appelle Viviane Launay, hein, qui sont... Euh, deux coachs certifiés par l'International Coach Federation qui ont écrit un livre qui s'appelle « Cas de coaching commenté » dans lequel elles nous donnent une information aussi très intéressante par rapport au terme « coaching ». Elles nous disent à la fin du 18e siècle, donc là, on est quand même dans... C'est beaucoup plus loin hein, en termes de, de période quand même. Mais elles nous disent, à la fin du 18e siècle, en Angleterre, la conduite des charrettes tirées par des chevaux se transforme en conduite d'attelage. Ce sport réservé à la haute société s'appelle le coaching. Alors, je bois un petit peu. Si vous avez écouté jusque-là ou que vous me regardez juste-là, maintenant, vous comprenez le cheminement total. On est passé des Magyars en 896 qui sont arrivés dans les plaines hongroises, qui ont construit des véhicules, qui avaient déjà des véhicules. Après, on est passé au Kochi, d'accord, qui se serait développé dans la première moitié du 14e siècle. Puis, on a vu qu'en 1342, il y avait le véhicule, le char branlant de la reine de Hongrie de l'époque qui se rendait à Naples. Puis, on a vu qu'il y avait le Into zeker 1480 mais que peut-être qu'il s'était développé vers le milieu, justement, du 15e siècle, lorsque euh, Matthias Corvin Ier est arrivé au pouvoir. Et puis, on a vu que le véhicule s'est ensuite propagé en Autriche, en Italie, en France, en Angleterre, et que, justement, le terme est rentré dans le vocabulaire français, et qu'on a passé de caro do cocia à coach, à Coach, pour enfin arriver à un sport qui était pratiqué par les personnes de la haute société qui s'appelait le coaching. Et là, on y est, les amis. Je trouve ça vraiment fascinant, incroyable, parce que c'est ouf de voir comment on passe d'un véhicule jusqu'en Hongrie à ce fameux terme. Et là, le terme, il apparaît. Le terme « coaching », il apparaît dans le contexte du sport. Et c'est intéressant. On verra ça dans un autre podcast. Mais on verra aussi que le coaching va être euh, app appréhendé dans le monde du sport, d'accord, dans le tennis puis dans le monde de l'entreprise, mais ce sera dans le monde du sport également. Donc, le fait de voir que le terme même naît, si l'on en croit encore une fois les informations que l'on a, voir que le terme naît dans un, en étant un sport, d'accord L'attelage, et eh bien là, je trouve ça très intéressant. Donc, l'attelage, c'est quoi C'est l'art de conduire un, deux ou quatre chevaux, poney ou âne, attelé à une voiture de deux ou quatre roues, d'accord Donc, voilà. Maintenant, on, on se retrouve dans cette euh, dernière partie, les amis, où moi, je me suis demandé pourquoi le véhicule hongrois a autant impacté l'univers des véhicules suspendus européens. Qu'est-ce qui pouvait justifier que ce soit le véhicule hongrois parce que le véhicule s'est propagé, on a gardé le nom de Kochi, tous les véhicules suspendus ont ensuite gardé ce nom-là, on l'a juste traduit dans, dans, dans les différents, sur les différents territoires. Mais pourquoi le véhicule hongrois et pas un autre pourquoi le véhicule hongrois a eu un tel impact Et c'est ça maintenant dans cette dernière partie qu'on analyse. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Je pourrais répondre en une phrase. Par exemple, je pourrais vous dire que le véhicule hongrois a eu un tel impact parce que justement, c'est eux qui ont créé les premiers un véhicule suspendu de ce, de ce type. Mais en même temps, est-ce que j'ai des éléments pour le prouver Eh bien, j'ai beaucoup d'éléments qui tendent effectivement à le prouver et je vais vous partager ça tout de suite. Donc, comme on l'avait vu, déjà au 14e siècle, il y avait le Kochi. Il était apprécié pour son luxe et sa vitesse, d'accord Et il y avait aussi la dislas V qui avait offert ce fameux cadeau à la reine en 1457, un char moult riche qui étonna beaucoup la capitale. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi les Français ont été autant étonnés par ce cadeau Est-ce qu'ils ont été étonnés, en tout cas la capitale Pourquoi la capitale a été autant étonnée Est-ce que c'est parce qu'ils voyaient un char branlant pour la première fois Ou bien est-ce que c'est parce que le char branlant était vraiment beaucoup décoré et il était vraiment luxueux comme il n'en avait jamais vu auparavant Je me suis dit, on va partir sur une hypothèse. Ils n'avaient peut-être jamais vu de char auparavant de chars suspendus, je précise, de chars suspendus. Maintenant, il y a une source qui nous explique que les chars branlants construits en France n'arriveraient pas avant le milieu du XVIe siècle. Et là encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que si les chars branlants, les chars, donc, dont la caisse est suspendue, sont construits en France uniquement à partir du milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire vers peut-être 1550, sachant que le mot entre dans le vocabulaire vers 1545, à partir de là, ce serait quand même bizarre que les, euh, les charbons lents aient d'abord été construits en France, puis ensuite en Italie. Vous voyez, ça ne fait pas sens. Donc, cet élément-là aussi vient, selon moi, confirmer que les véhicules sont d'abord arrivés en Italie, puis en France, puis en Angleterre. Revenons à cette source qui nous donne pas mal d'informations sur les chars branlants en France. La figure 7 donne les extrémités de ce véhicule qui ne paraît pas avoir été posé autrement que sur deux essieux. Les deux banquettes se regardant, le plancher et les accoudoirs étaient garnis de tapis mobiles. Quelquefois, si l'on s'en rapporte aux gravures du XVIe siècle, les deux entrées étaient munies de marchepieds fixes sur lesquels tombaient les tapis et une sorte de capote à soufflet pouvant s'abattre et se relever était posée sur les dossiers et les accoudoirs au-dessus de l'une des deux banquettes ou sur les deux. Ces voitures prenaient le nom de coches. Il ne paraît pas qu'elles fussent suspendues avant le milieu du XVIe siècle. Ce premier système de suspension consiste en deux courroies passant longitudinalement sous le coffre. Cette suspension fit donner à ces chars le nom de char branlant. Je rappelle qu'on avait déjà en 1342 la reine de Hongrie qui utilisait un char branlant. Donc maintenant, il y a quand même un décalage. Cette source est très importante aussi, mais quand on la lit, on voit qu'il y a un décalage. Pourquoi Parce que on appelait déjà ces véhicules coches alors même qu'ils n'étaient pas suspendus. Du coup, on peut se dire, mais comment ça se fait Parce que voilà les véhicules... Euh qui étaient les, les Kochi notamment, étaient suspendus, notamment le Hinto Mais en fait, j'ai réalisé que ce pas un problème. Pourquoi Parce que, encore une fois, comme on nous l'explique et comme une source nous le rappelle, lors de l'extension de leur utilisation vers l'Autriche, l'Italie, puis toute l'Europe, le nom de Kochi fut donné à ces deux types de voitures hongroises. Et lorsque je parle des deux types de voitures hongroises, je, passe, je parle des voitures non suspendues, d'accord, à la caisse fixe. Et aux voitures suspendues, au Into de Donc, en fait, le fait qu'on appelle des voitures non suspendues Coche déjà prouve, encore une fois, que le, les, les, toutes les voitures s'appelaient Coche. Toutes les voitures ont, été, ont, ont pris le nom de coachy. D'accord Et c'est comme ça qu'on pourrait le justifier. Donc, même si la voiture les voitures françaises, les, les, les véhicules français n'étaient pas suspendus, ils s'appelaient déjà Koch parce que tous les véhicules, indépendamment de leur suspension ou non, s'appelaient Koch, notamment lorsque les véhicules hongrois se sont propagés dans l'Europe. D'accord Donc ce n'est pas anormal de voir un véhicule non suspendu avoir un tel nom déjà. Maintenant, j'ai eu une hypothèse. Je me suis dit « Bon, le Hinto Zeker a sûrement inspiré les véhicules français, les véhicules suspendus français ». Et là, je me suis rendu compte que... Hmm, ouais, c'était possible, mais pas forcément. Pourquoi Parce qu'on voit quand même que le système de suspension est différent du système de suspension hongrois. Regardez. Si on relit cette, euh, cette source, elle nous dit... Ce premier système de suspension consiste en deux courroies passant longitudinalement sous le coffre. Donc là, je vous, je vous montre... Euh, si vous êtes sur YouTube, je vous montre une image pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble globalement. Or, le système de suspension hongrois, quant à lui, il est fait différemment. Pourquoi Parce que ce sont, des, je le rappelle, des, des, euh, des potences en bois incurvées ou en fer incurvé. Alors que là, on a vraiment un système qui consiste en deux courroies passant longitudinalement sous le coffre. Donc, le système de suspension est quand même différent. Est-ce que cela est normal encore une fois C'est très probable puisque, comme on l'a vu, tous les véhicules à suspension ont pris le nom, justement, de coachie Et ce, indépendamment de leur système. Donc, ils pouvaient avoir des systèmes de suspension tout à fait différents les uns des autres. C'est juste que le nom des véhicules est resté iconique et est resté coachie, c'est-à-dire Coche en France et Coach en Angleterre. Donc, voilà, comme je le disais effectivement et comme je le vois dans, 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 dans mes notes, c'est que le terme coachy, traduit par coche en français est devenu le nom générique de toutes les voitures à suspension. Donc voilà, toutes les voitures à suspension et forcément toutes les voitures à suspension n'avaient pas le même système de suspension. Et c'est pour ça qu'on le voit bien avec l'exemple de la France où on a des véhicules suspendus, des chars branlants, avec un système de suspension tout à fait différent du système de suspension hongrois. Maintenant, ce qui est intéressant de, de, de constater, c'est que les pays de l'Est ont quand même beaucoup gardé le modèle de véhicule hongrois. Et il y a beaucoup d'images de véhicules de tout type qu'on peut retrouver sur un article de Patrick Magnodex sur Atlas Patrimoine qui montre justement qu'il y a différents types de véhicules toujours avec le système de suspension euh, hongrois qui ont été créés dans les, dans les pays de l'Est. Et là, on a une source justement qui vient nous le confirmer. Cependant, la tradition de la construction de voitures sur la base des Kochi et into se maintint dans les pays de l'Est. Elle se diversifia et concerna tous les types de transports, y compris les services de transport public. Donc là, voilà, c'est très intéressant. Au final, je me suis posé une question je me suis dit, pouvons-nous affirmer que le char branlant de 1457, là, que Ladislas V a offert à la reine de France, était le premier véhicule suspendu que les Français voyaient. Est-ce qu'on peut en être certain pour autant, malgré les éléments que l'on a Eh bien, non. Pourquoi Parce que j'ai trouvé des informations qui prouvent qu'il y avait des chars branlants en France bien avant. Et je vais vous lire cette source. La plus ancienne mention d'un char branlant en France remonte à 1374. On n'était même pas encore au 15e siècle. À la période médiévale, des documents décrivant des cérémonies officielles, obsèques, cortèges, royaux ou seigneuriaux entrant dans des villes font état de la présence de voitures suspendues. Char branlant du duc de Berry en 1374 ou de la Duchesse d'Orléans en 1396, chariot branlant accompagnant la reine Isabeau de Bavière lors de son entrée à Paris en 1405. Alors là, quand je découvre ça, je me dis mais waouh, ça veut dire que dès 1374, on avait des chars branlants en France. Alors, est-ce qu'ils avaient été créés en France Pas sûr. Est-ce qu'ils avaient été construits en France On ne le sait pas exactement, mais ils existaient. Donc, les Français avaient probablement déjà vu des chars branlants auparavant. Peut-être pas tous, mais ils en avaient vu, très probablement. On a aussi la mention d'un... Alors, ce n'est pas en France pour le coup mais on essaie de remonter un peu dans le temps. On a la mention d'un char branlant à Zurich, d'accord, en Suisse, vers 1350-1360. Maintenant, malgré ces, ces éléments-là, la plus ancienne mention que j'ai trouvée, en tout cas, de char branlant remonte néanmoins à 1342 et vous savez bien qui l'utilisait, c'était la reine de Hongrie. Ça veut dire que cet élément-là, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que il y a fort à parier que les Hongrois aient vraiment été les premiers à avoir construit un véhicule suspendu, d'accord Parce que la trace la plus ancienne d'un véhicule suspendu au Moyen-Âge, je précise, mais bon, je, je vais faire la précision tout à l'heure, au Moyen-Âge notamment remonte à la Hongrie. Notez notez bien que la reine de Hongrie se rendait en Italie, l'un des premiers pays à avoir accédé au Kochi probablement avant la France. Donc cet élément, encore une fois, vient probablement confirmer que l'Italie a très certainement vu les, les, les véhicules avant les Français. Voilà. On a une source intéressante qui nous rappelle comment les Hongrois se positionnent par rapport à la création des, de ces véhicules-là. Et c'est Reuben et Sholto Percy qui nous partagent ça. Although chariots and carriages of various descriptions were very anciently used in war and in triumphal processions, yet that luxury of fashion the coach is of very modern use. The invention, even to the very name, is claimed by Hungarian writers in behalf of their country. They inform us that the place where coaches were first made was called Kotsk. Et bishop de speaking of King Carvinus, says that he rode in a carriage of which he was the original inventor. Cette source est très, int très intéressante et importante parce qu'elle nous explique bien que les chars étaient utilisés dans le passé, notamment pour la guerre et pour les, les processions triomphales, triomphales, mais que cet aspect de luxe. Cet aspect moderne des coches est très moderne. C'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus après, d'accord Et là, on voit bien que les Hongrois, ils se disent, oui, mais le nom, c'est nous qui l'avons fait, nous avons remis ces véhicules-là au goût du jour, et donc c'est nous qui, c'est nous, nous sommes les inventeurs de ces véhicules. Des véhicules spécifiques, ce ne sont pas juste des chars, ce sont des véhicules qui ont une certaine classe, qui ont un certain luxe, et qui n'existaient pas nécessairement avant, et nous sommes celles et ceux qui les ont remis au goût du jour et qui avons créé cette mode quelque part qui avons ramené les coches au goût du jour. Et il y a une source qui vient pour moi poser la cerise sur le gâteau, que j'ai trouvée dans un dictionnaire qui explique, elle nous dit ⁇ Vehicles often were named for the place of their invention or first use compare Berlin, Landau, Surrey. ⁇ Qu'est-ce qu'on nous dit ici Les véhicules prenaient souvent le nom de l'endroit où ils avaient été créés ou où, où, où ils avaient été utilisés pour la première fois. Je pense que là, pour moi, ça, c'était la cerise sur le gâteau qui venait me dire « Eh bien, d'accord. » C'est pour ça, parce que même si le coaching n'a pas été créé en premier, imaginons, en Hongrie, il a très certainement été utilisé là pour la première fois. Et ça, ça fait que le nom est resté. Donc, c'est ils considèrent que c'est eux, à juste titre, très certainement, que c'est eux qui l'ont créé, surtout s'ils l'ont créé, et vu tous les éléments que l'on a, ils tendent à le prouver, et en plus, il a très certainement été utilisé là pour la première fois. D'accord Et c'est ce qui justifie que le nom soit resté et que tous les véhicules du même type, des véhicules à suspension, aient gardé le même nom et que le nom soit devenu iconique. On verra un peu plus tard, probablement dans un autre podcast, à quel moment, par contre, la transition se fait vers le coaching et vers la pratique du coaching que l'on connaît aujourd'hui. Précisons quand même que les chars existaient bel et bien l'époque romaine d'accord on a une source qui nous l'explique chez les romains on retrouve des traces de voitures suspendues les vestiges trouvés sont essentiellement d'origine trace ces voitures ne survécurent pas à la chute de l'empire romain cela pourrait être lié à la fragilité de la voiture et à la détérioration du réseau routier en fait on va revoir des voitures suspendues que beaucoup plus tardivement au moyen-âge c'est à dire lorsque les hongrois vont les remettre au goût du jour D'accord Donc ça, là c'est la cerise sur le gâteau et on comprend en fait pourquoi les Hongrois claiment, pourquoi ils, ils, ils disent vraiment, ils, ils proclament qu'ils sont les inventeurs de ce véhicule parce que c'est probablement eux qui l'ont remis au goût du jour étant donné tous les éléments et toutes les sources que l'on a. Donc pour la petite précision, l'Empire romain s'étend de 27 avant Jésus-Christ à peu près à 476 après Jésus-Christ et le Moyen-Âge s'étend de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle pour vous donner un petit peu euh, la, la tendance, d'accord Donc du coup, voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez kiffé. On verra dans un prochain podcast, on découvrira l'histoire du coaching moderne. Hein. Pour vous donner des petits extraits comme ça, le mot coaching va ensuite être utilisé à Oxford pour euh, qualifier les professeurs qui accompagnent leurs élèves vers un examen. Puis, le terme sera ensuite utilisé dans le monde du sport, notamment du tennis. Mais en tout cas, voilà, on a fait le tour. Donc là, vous avez compris d'où vient le mot coaching. D'accord Ensuite, le mot, euh, comment dire, il a, il a été utilisé dans le monde du sport en Angleterre pour qualifier ce sport qu'est l'attelage. Et ensuite, il y aura un développement. Dans l'article que j'ai écrit sur le sujet, j'ai mis les limites de, de, de l'article, d'accord Avec tout ce qu'on peut pousser, les recherches qu'on pourrait faire en plus, les sources que je n'ai pas pu peut-être explorer parce qu'il fallait les acheter ou qu'il fallait payer ou autre. Mais en tout cas, on a retrouvé un véhicule, je le dis, mais vous pourrez avoir plus de détails et même des, des images. Hein. Euh, on a retrouvé un véhicule un, qui ressemble beaucoup en fait au Zecker pour le coup. On l'a retrouvé aux états unis et donc, on, comme l'expliquait Patrick Magnodex, il, il a très certainement été euh, importé d'Europe. D'accord. Maintenant, comment On ne sait pas trop ce qui, comment ça s'est fait, mais on l'a retrouvé aux États-Unis. Et comme la pratique du coaching va se développer aux États-Unis, ce serait intéressant de savoir si les véhicules hongrois sont arrivés jusqu'aux États-Unis et comment, etc. Ça, c'est une des limites de mon article. Et ça, c'est une, une partie qu'il faudrait euh, potentiellement explorer. En tout cas, on a aussi retrouvé une société qui, aux États-Unis, si la mémoire est bonne, mais vous pourrez voir ça dans, dans, dans l'article, euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais qui euh, utilisait de, des transports. D'accord Mais il y a, je sais qu'il y a coaching dans le nom, mais j'ai un peu oublié le nom. En tout cas, dans l'article, vous avez les limites de l'article avec des axes de réflexion, des axes d'approfondissement du sujet, aussi quelques définitions, d'accord Et puis toutes les sources, mais je vous mettrai les sources en espérant que euh, voilà, je puisse avoir tout l'espace nécessaire pour mettre les sources. En tout cas, vous aurez tout. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. N'hésitez pas à le réécouter, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de lire l'article si vous préférez le format écrit. En tout cas, j'ai énormément apprécié travailler sur le sujet et je pense que c'est vraiment important de tout simplement maîtriser son sujet comme ça et d'explorer de, la, la notion de coaching. Donc, J'espère que vous avez appris des choses ou réappris euh, des choses. En tout cas, ce fut un plaisir les amis et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Atmosphère Podcast. Mais attention, avant de vous en aller les amis, euh, partagez. Si vous avez trouvé ça intéressant, partagez ça, partagez avec des coachs que vous connaissez, qui ont envie d'approfondir, qui ont envie d'apprendre. N'hésitez pas, d'accord Allez, ben, je vous fais un bisou en vrai et puis euh, je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Inspirer pour exister.